0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión,
1: a tener jasón. Y se le acerca quién? Nada más y nada menos que la serpiente, Lucifer, o Satanás. Se le acercan y le dicen, bueno, le dice a Eva, ¿qué quieres comer? De esta, no, no puedo porque Dios ha dicho, no, 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 come de esto, porque cuando comas de esto serás como Dios. Y le vendió una mentira y la mujer cayó en esa mentira lo que le dijo en pocas palabras la serpiente a la mujer es eso que no tienes eso que te está prohibido eso que no está a tu alcance eso es lo que necesitas y los hombres vivimos detrás de una búsqueda absurda de cosas que no necesitamos y el mundo nos obliga a consumir cosas que no nos hacen falta y la idea del mensaje de hoy es que descubramos que es mejor tener menos de lo que no importa para tener más de lo que es realmente importante, ¿sí? Tenemos que aprender a tener menos de lo que no importa para así tener campo, para tener más de lo que realmente importa. Y aquí viene la cita central para la mañana. Quiero que me acompañes en tu Biblia a Eclesiastés en el capítulo 4, en el verso 6. Eclesiastés en el capítulo 4, en el verso 6. Para los que están conectados por favor. Debajo de mí aparece un botón muy grande. Donde tienes un enlace para conseguir una Biblia en línea. Haz clic en ese botón. Y apropiate de esa Biblia es gratis. Eclesiastés capítulo 4 verso 6. Quiero que me ayudes. Estoy utilizando la nueva traducción viviente. Dice es mejor tener un puñado con tranquilidad. Que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Otra vez te lo leo. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Ahora quiero que lo repitas conmigo. Es mejor. No, 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 no. no. Como si estuvieran aquí. ¿ya? Jueguen conmigo. Ayúdenme. Hagan que esto sea emocionante. Es mejor. Un poquito más emocionante. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con esfuerzo y perseguir el viento una vez más es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento eso es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Y sabes por qué Salomón utiliza el término perseguir el viento? Porque se parece un poco, no sé si lo has visto alguna vez en los dibujos animados, a ese burro al que le amarran un palo por encima y le hacen colgar una zanahoria por delante. ¿Lo has visto? Y el burro empieza a caminar detrás de la zanahoria. ¿No es cierto? ¿Alguna vez la alcanzará? Nunca la alcanzará. Jamás la alcanzará. El burro puede estar días detrás de la zanahoria y nunca la alcanzará. Eso es lo que hacemos mucho, muchos de nosotros estamos corriendo detrás del viento estamos buscando tener dos puñados y eso no significa esfuerzo y mucho trabajo y mucho cansancio y mucho agotamiento y mucho desgaste y mucho descuido de las cosas importantes en lugar de tener un solo puñado y vivir tranquilo porque nos han vendido la idea de que dos es mejor que uno y la verdad es que no siempre dos es mejor que uno de hecho si yo tengo un puño lleno Mira lo que puedo hacer con la otra mano. ¿Han visto eso? Como los pastores solamente trabajamos los domingos, tenemos mucho tiempo para practicar cosas como esta. ¿Han visto? Increíble, ¿verdad? Cuando tienes un puño lleno y alguien necesita ayuda y se ha caído, entonces puedes darle la mano y levantarlo porque tienes la mano libre. Cuando alguien está triste y necesita apoyo, necesita consuelo, puedes Consolarlo y darle un abrazo. Cuando estás cansado puedes tomar una siesta porque tienes una mano libre. Pero cuando tienes las dos manos ocupadas y alguien se cae y necesita ayuda. Lo siento, brother, estoy orando por ti. No hay mucho que pueda hacer. Eh, Si alguien necesita un abrazo, le darás un abrazo medio raro porque tus puños están ocupados. Y si necesitas dormir, tus propias manos no te serán de ayuda. Porque cuando tienes las manos llenas te ves imposibilitado de hacer cosas que son más importantes. La Biblia dice que es mejor tener un puño lleno y estar tranquilo. Que tener dos puños llenos con mucho esfuerzo y estar corriendo detrás del viento. Y es que vivimos en un mundo así. De hecho Jesús nos cuenta una cosa muy interesante acompañado en tu Biblia. En Lucas 12 verso 15 sobre una persona que quería tener los dos puños llenos. ¿Sí? Lucas 12 verso 15 Acompáñame por favor Dice la Biblia Y luego dijo Estaba contando Jesús Esta narración Esta parábola Dice ¿Y sabes qué? Entiendo que Jesús Es muy agresivo Con las palabras Que va a utilizar ahorita Escoge palabras Que son duras Para hablarlas Es como esos letreros Que están afuera De las centrales Eléctricas O de las tomas de gas De lugares peligrosos Donde dice Cuidado ¿Sí? Letrero amarillo Cuidado con mayúsculas esas mismas palabras utiliza jesús para hablar a la gente les dice tengan cuidado tengan cuidado con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen la vida no se mide por cuánto tienen y continúa hablando y nos cuenta la historia de un hombre que tenía una muy buena posición económica porque sus eh, graneros estaban llenos y sus plantaciones le estaban dando mucho fruto, Y entonces el hombre agarra y dice ok voy a hacer graneros más grandes y los voy a llenar hasta el tope y luego me voy a comprar más tractores y luego voy a comprarme buena comida y buena ropa y voy a hacer grandes fiestas y cuando pueda voy a hacer un granero mucho más grande y voy a llenarlo mucho más y me voy a comprar un nuevo tractor y voy a vivir la buena vida. Y Jesús le dice insensato porque esta noche se te pedirá tu alma y a dónde llevarás todo lo que estás acumulando. Por eso es que Jesús utiliza esa frase. Ten cuidado de no ser avaro. De no querer acumular más de lo que necesitas. Porque eso no es lo que importa realmente. Ten cuidado. De hecho mira el verso 21. Cómo termina Jesús diciendo. Así es el que almacena riquezas terrenales. Pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Es un necio porque es mejor tener de lo que es realmente importante que tener de lo que no importa. Llena tu puño, llena tu mano de lo que vale la pena y deja la otra mano libre en lugar de estar llenando ambas de cosas que no sirven para nada. Así que les dije que iba a llegar un momento en el que iban a tener que tomar notas. Quiero por favor que anotes en tu papel y me definas, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Tres cosas. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo más importante para ti? Los que me están mirando, no me miren, anoten. Búsquense un iPod, un iPad, un iPhone, un iPaper, hay lo que sea. Hay papel allá atrás, pidan papel y hay <risa> <punta> bola también. <risa> y anoten. Quiero que me definas, ¿qué es lo más importante? Número uno, lo más importante para mí es. Número dos, lo más importante para mí es. Número tres, lo más importante para mí. Anótalo, por favor. No lo tomes a juego. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema de mensajes como este? Que te los puedes acudir. Puedes agarrar y decir, sí, linda, predica y me voy y vivo mi vida. Pero tarde o temprano tenemos que aprender esta lección. ¿Por qué mejor no aprenderla hoy? Por favor, anota. ¿Qué es lo más importante para ti? Si no sabes qué es lo más importante, te doy una ayudita. Digamos que vas donde el médico y el médico te dice, te queda un mes de vida. Te quedan 30 días para vivir. 30 días contados. Es más, hoy se te está yendo el día número 30. Desde mañana son 29 ¿Qué harías en esos días que te quedan? ¿Qué harías en esos días que te quedan? Porque lo que harías con tu último tiempo habla de lo que es más importante para ti. Anótalo ahí. ¿Qué haría? Número uno, haría esto. Número dos, haría esto. Número tres. De hecho, me he permitido hacer una pequeña encuesta con personas que conozco. Y les preguntaba lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Quiero saber qué es lo más importante. Y la gente me decía, la gran mayoría me decía, lo más importante es Dios, hermano. Lo más importante es Dios, quiero honrarlo con mi vida, quiero seguirle, quiero servirle, quiero ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús, quiero llevar a mis hijos a que tengan una relación personal con Jesús. La gran mayoría me decía eso. Otros me decían es mi familia, mi familia es importante, mis hijos son importantes, mi esposa es importante, quiero pasar tiempo con ellos, quiero regalarles mi tiempo, quiero regalarles mi atención. Otros me decían: mis amigos, eh, estoy alejado de mis amigos y quiero quiero estar más en contacto con ellos. Por el trabajo no estoy en contacto. O mi familia, mi padre, mi madre, no los veo hace tiempo. Generalmente eso es lo que me decía la gente. No sé qué habrás anotado tú. Pero ¿sabes qué? Nadie me ha dicho, y es increíble. ¿Sabes qué? Ojalá te choquee como a mí me ha choqueado. Porque nadie me ha dicho, por, por más extraño que parezca, nadie me ha dicho mi cuenta de banco. Nadie me ha dicho la plata que tengo ahorrada puedes creer eso nadie me ha dicho la marca de auto que tienen nadie nadie me ha dicho el sueldo que gano cada fin de mes nadie me ha dicho nadie me ha dicho ganarme la macro cuenta pueden creer eso nadie me ha dicho hermano lo más importante es el teléfono que tengo en el bolsillo el celular o la computadora que. nadie pueden creer eso y sin embargo todos los días pasamos más tiempo con lo que menos importa. Si tú analizas lo que has puesto en la lista y analizas lo que haces cada día, ve qué relación hay, porque la gente, aunque parece que no le importa el dinero, pasa más tiempo haciendo dinero, pasa más tiempo trabajando, pasa más tiempo con su celular, pasa más tiempo viendo televisión, pasa más tiempo en su coche, manejando. Se la pasan horas manejando versus el tiempo que pasan almorzando con su familia o versus el tiempo que pasan conversando con su esposa. La gente dice que quiere honrar a Dios pero le regalan una hora y media, dos horas los domingos a Jesús y el resto del tiempo lo pasan o trabajando o peleando o luchando por cosas que no valen la pena. Qué difícil es a la gente sacar una hora el lunes para ser un discipulado. Sacar una hora, un martes, para estudiar la Biblia con otros hermanos. Les es difícil. Pero qué fácil es despertarte a las 6 de la mañana para ir a conseguir dinero. Agarrar un segundo trabajo. No es fácil, hermano, me cuesta hartísimo. Pero lo prefieres antes que otras cosas. Y tratamos de que nuestras manos estén llenas. En lugar de hacer lo que dice la Biblia, tener una mano llena. Porque la Biblia no dice suéltalo todo, dice ten una mano llena para que la otra esté libre, no sé qué es lo más importante para ti así que quiero ayudarte a que hoy día aprendamos cómo se puede vivir con un puñado en lugar de vivir con dos amén, quiero ayudarte a aprender esto, punto número uno para los que están tomando notas punto número uno, suelta lo que no importa suelta lo que no importa parece un paso obvio pero así es la Biblia Pablo lo dice siempre. El que antes robaba, que ya no robe. No te da ningún otro consejo. El que antes era ladrón, que ya no robe. Listo. Suelta lo que no importa. Déjalo ir. De hecho, acompáñame a tu Biblia. Hebreos 12.1. Hebreos 12.1. ¿Alguien está conmigo en Hebreos 12.1? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12.1. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante porque para los que no sabían Dios te ha puesto por delante una carrera él tiene para ti un propósito Tiene un llamado. Hay algo que tú tienes que hacer en esta vida para Dios... ...que nadie más lo puede hacer como tú lo harías... ...y para eso te eligió Dios. Y tienes una carrera por delante... ...y el autor de Hebreos nos dice... ...suelten todo peso para poder correr esa carrera... ...porque si no, no puedes correr... ...porque estás con peso. Y de eso se trata tener dos puños llenos. Y si quieres tener solamente uno y el otro libre... ...tienes que aprender a soltar algo. Tienes que dejar algo. No puede ser que abarques todas las cosas... Tienes que soltar algo. Yo lo llamo el principio de tres puntas. Número uno, recorta. Número uno, recorta en qué? Recorta en gastos. Los seres humanos somos extrañamente, disculpen la expresión, estúpidos, pero... Empezamos a gastar y gastar y gastar en cosas que realmente no necesitamos. Queremos comprar cosas que no necesitamos. Con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos cae. Y entonces empiezas a sacar créditos y préstamos, y compras más, y compras más, y cavas un hueco para tapar otro hueco, y cavas un hueco para tapar otro hueco, y acumulas, y acumulas, y acumulas. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Necesitas hacer un recorte en tus gastos. La mayor parte de las personas que están metidas en deudas están metidas en deudas porque no saben administrar un puño y sin embargo quieren tener dos puños. No pueden administrar una mano llena y quieren administrar dos manos llenas con mucho esfuerzo y corriendo detrás del viento. Necesitamos hacer un recorte. Piénsalo, no sé en qué, no sé en qué, pero hay algo en lo que no necesitas gastar tanto. De hecho, yo me acuerdo que cuando iba a la casa de mis abuelitos cuando era chiquito, no existían los closets. En la época de mis abuelitos no habían closets en las casas. La gente tenía roperos. ¿Has escuchado hablar de ese, de ese artilugio de mueblería antiguo que hoy probablemente se lo encuentra solamente en los anticuarios? ¿Sí? Ropero. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de un ropero? Son unos, unas cajas de madera grandes. Es como tu closet, pero no está en la pared. ¿Ya? Está fuera de la pared. Tiene patitas, tiene puertas. Ocupa cierto espacio en tu dormitorio. ¿Sí? Eso es una locura hoy en día, que algo ocupe espacio en tu dormitorio. Uno quiere tener un dormitorio grande. No sé para qué, pero quieres que sea grande. Pero antes no habían closets. La gente tenía un ropero y les entraba toda su ropa. ¿Puedes creer esto? Les entraba toda su ropa. Hoy en día necesitamos dos closets, necesitamos walking closets. Hay casas en las que yo he entrado y he caminado dentro de su closet y si he dado cuatro vueltas he caminado una milla. Les aseguro que es impresionante. Es estantes y estantes y estantes de zapatos que nunca usan. Están ahí. ¿Y estos zapatos para qué son? Para cuando haga calor. ¿Y estos zapatos para cuándo son? Para combinar con fucsia. Y estantes y estantes y estantes de ropa que no usan. Y lo peor de todo es que como tu closet ya no te aguanta, has empezado a buscar espacio en otros lugares de tu casa y ahora has llenado el closet del cuarto de visitas que se supone que se debía estar vacío. Y has empezado a llenar tu tu ático y tu altillo y como ya no hay campo en tu casa se empezó a llenar tu garaje y está lleno de cajas y cosas que no necesitas te has dado cuenta de cuántas cosas tienes que no necesitas recorta 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 en tu tiempo le damos tiempo a cosas que no son importantes en lugar de darle tiempo a cosas que son importantes Le quitamos tiempo a lo valioso para darle tiempo a lo que no importa. Y estamos cometiendo un grave error porque el tiempo no lo vamos a poder recuperar en ninguna manera. Lo estamos perdiendo aunque según nosotros lo estamos aprovechando. Y semanalmente me toca ofender a mucha gente pero me invitan, me piden citas, me piden que haga cosas, me ofrecen hacer cosas y semanalmente digo no puedo no eso no lo voy a hacer mil disculpas estoy ocupado no tengo tiempo para esto mil disculpas porque he decidido enfocar mi tiempo en lo importante realmente en lo que tiene que ver con mi llamado solamente y pueden estarme invitando a hacer la cosa más grandiosa que haya y voy a decir no porque si no tiene nada que ver con mi llamado me está quitando tiempo y no lo voy a hacer porque he entendido que el tiempo es valioso porque quiero pasar mi tiempo con las cosas que valen la pena, con lo que tiene valor para mi vida y no con las cosas que no valen para nada. Y sin embargo, muchos de nosotros perdemos tardes enteras en Facebook o perdemos tardes enteras en salir de nuestra casa e ir a hacer una compra y cuando regresamos se ha pasado toda la tarde y dice, no sé en qué se fue mi tarde. No sabemos distribuir nuestro tiempo. Empezamos a hacer cosas innecesarias Yo antes de que me case Ustedes la conocen a mi esposo la Carly Era la clase de persona que aceptaba todo Carlos puedes ir a predicar a tal lugar Sí, Carlos puedes ir a orar por tal enfermo Sí, Carlos puedes ir a tal velorio Sí, Carlos puedes ir a visitar tal iglesia Sí, Carlos puedes ir a tocar a tal lugar Sí, Carlos puedes ministrar la alabanza a tal lugar Sí, todo decía sí Y llegaba a mi casa destruido Y cuando me casé con la Carly Llegaba a mi casa destruido Y ella me decía Yo no sé para qué te has casado Si no quieres pasar tiempo con quien dices es la persona más importante. Tienes razón. Carlos Alberto, aprende a distribuir tu tiempo en las cosas que son tu llamado y no te metas en las cosas que no son tu llamado. El hecho de que puedas hacer algo no significa que tienes que hacerlo. Otra vez te lo digo. El hecho de que puedas hacer algo, el hecho de que puedas asumir cierto compromiso, el hecho de que puedas agendar cierta cita, no significa que tengas que hacerlo. ¿Me has entendido? Recorta. Segundo principio de los tres: vota. Desaste. Vota. Es más, vota como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello. Desaste de las cosas. Deja de acumular, deja de guardar. Esto yo lo he aprendido de la Carly. Cada cierto tiempo ella decide hacer policía en mi casa. Y decide hacer policía cuando yo no estoy. Para los que no saben qué es hacer policía, es de repente se pone a investigar hasta los últimos rincones más oscuros de mi escritorio para encontrar cosas y botarlas. ¿Sí? Eso es hacer policía. Entonces, yo llego a la calle y veo que ha he hecho policía. Y veo que está reordenando las cosas. Entonces, luego me toma como dos o tres meses porque cada vez la llamo. ¿Dónde has puesto mi cuaderno donde guardo tales cosas? A un rato amor, perdón que te moleste, pero tenía unas reglitas chiquititas que estaban están en tal parte. Eh, amor, guardaba una colección de publicidades que salían en el periódico de 1984, están en el depósito. Amor, eh, ¿por qué me lo has botado? Pero ¿sabes qué? Ella tiene una regla y me parece fantástica. Si hay una cosa en tu casa que seis meses no la has utilizado, significa que no la vas a utilizar. La bota. Se deshace de ella. Y luego me doy cuenta que no la necesitaba. Al principio me choca, digo, ahí estaba, estaba acostumbrado a verlo ahí, paradito. Mi, mi montoncito de facturas estaban ahí, digamos, ¿no? Y luego me doy cuenta que no las necesito, ¿sí? Botá. desastre de las cosas. De hecho, cada fin de año, con mis hijas agarramos, con mis hijas y con mi esposa agarramos, y empezamos a llenar unos cajones de juguetes. Y ellas tienen que llenar esos cajones de juguetes que les gustan, pero que no usan. Prohibido poner juguetes que no les gustan viejos maltratados no no tienen que poner juguetes lindos pero que no usan entonces la viera la marijokinna se queja no porque dice está nuevito dice <risa> <risa> te, te poner y la nicole tiene que ser lo mismo está nuevito no importa sabes qué si no lo necesitas para qué está aquí cuando hay otros niños que no tienen eso y podrían estar jugando con eso anda fíjate en tu closet cuántas chamarras tienes y ve cuántas no usas hazme un favor sácalas tráelas aquí hay un ministerio de la misericordia que se encarga de repartir cosas entre los que no tienen anda y ve en tu casa cuántos zapatos tienes y no usas ay es que son mis zapatos de plataforma de fiebre de sábado por la noche los usas no regalarlos a alguien que los pueda usar es que quién va a usar fiebre de sábado por la noche eso mismo digo para qué los compraste pero ya están ahí sácalos deshazte de ellos Sé bendición para alguien más. Aprende a tener una sola mano llena, no dos, solo una. Lo que necesites, lo que usas, lo que te interesa. Lo demás, no, dáselo a alguien más. Hay gente que no tiene frazadas y tú tienes colección de frazadas. Ay, es que ese es de la alpaquita. Entonces pon en tu cámara la de la alpaquita, es que es muy caliente. Dásela a alguien a quien tiene frío. Sí, Dásela a alguien más. No acumules cosas que no necesitas. Bota. Bota y obviamente vota lo que no sirve deshazte de ello para qué lo sigues teniendo no sé si te acuerdas dos o tres semanas atrás cuando te hablaba de lo que Jesús le decía al viñador le decía ¿Qué hace este árbol aquí que no da fruto Botalo. Solo ocupa campo en mi jardín así es Jesús él no quiere tener un árbol que no esté dando fruto si no da fruto que se vaya votalo no no está dando fruto me ocupa campo en mi jardín deshazte de lo que no necesitas Aprende a vivir con una sola mano llena. Y tercer punto de estos, apaga. Anótalo ahí. Apaga. Apaga tu televisión. Apagalo. Hay gente que pasa más tiempo viendo televisión que lo que pueden pasar orando. Es difícil orar cinco minutos, pero no es difícil bancarse tres o cuatro novelas. Para nada. Y saben la historia de todas las novelas. Con detalle graban cuando no, es, no pueden ver dejan, todavía tienen dispositivos como el VHS que siguen existiendo y graban, algunos se han comprado pequeños discos duros que graban en tiempo real las novelas y luego vuelven a sus casas y las ven apaga tu tele una cosa que me sorprendió cuando viajé a los Estados Unidos una de las familias de, de mis amigos me invitó a comer y fuimos a comer a un típico restaurante americano estábamos comiendo ahí era una reunión de familia y me llevaron para que conozca a la familia el hijo mayor estaba jugando con su PlayStation personal. ¿Sí? Estaba jugando. El papá estaba con su iPhone. La mamá y el otro chiquito estaban jugando un juego que había en las pantallas del restaurante, con unos controles, que era un juego de trivia. Y como yo era extranjero y era el único que no había llevado mi dispositivo electrónico, estaba al palo, ¿no? Entonces, de rato en rato jugaba la trivia, de rato en rato miraba lo que estaba jugando en su PlayStation, de rato en rato preguntaba qué había en Twitter, de rato en rato. Esa fue la gran reunión familiar, todos mirando sus cosas. Muy parecido a lo que estamos haciendo hoy. Nos fuimos de vacaciones con mi esposa, lo sabes, en el mes de agosto, y fuimos a comer a un restaurante, y estábamos comiendo con mis guaguas, y en la mesa de lado llegaron dos amigas, que se notaban que eran dos amigas del alma, que se amaban, se sentaron, cada una sacó su Blackberry, y empezaron a mensajear. Y se reían. <risa> y la otra se rió. <risa> y de rato, en rato, rato le mostraban. Ay, mira". <risa> y dice, se... wow, qué fenomenal encuentro de amigas. Qué fenomenal. ¿Saben qué? Las redes sociales han hecho que nos desocialicemos. Pasas más tiempo con gente que no conoces que con gente que conoces. Estás desesperado por añadir como amigos a gente que no te va a saludar en la calle y a los que sí te conocen te haces a loco y no los saludas en la calle. (risa) Es irracional lo que estamos viviendo. Si bien sigo sosteniendo que es una linda época para vivir porque los medios nos permiten hacer miles de cosas, nos estamos desocializando. Apaga. Apaga tu tele. Apaga tu celular. Apaga tu computadora. Apagala. Porque si no vas a pagar un precio muy alto. Resulta ser que noche antes de que me vaya de viaje al congreso que les conté en Life Church, tenía tantas cosas por hacer que me di el tiempo. Tenía que estar a las 2 de la mañana en el aeropuerto y dije, OK, con que termine de trabajar a las 12 de la noche, tengo dos horitas para dormir antes de irme al aeropuerto. Y estuve trabajando desde las 3 de la tarde. Trabajando, trabajando, trabajando. Llegó mi esposa a las 7 con las chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? Beso, beso. Y seguí trabajando, 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 trabajando. Y cuando vi mi reloj, era la una y media. Y ya no tenía tiempo ni de dormir ni de nada. Tenía tiempo para ducharme, para no estar somnoliento e irme al aeropuerto. Eso era lo que me quedaba. La última noche que estaba en mi casa tenía tanto trabajo y quería dejarlo todo listo que no me alcanzó tiempo para darle un buen beso a mi hija antes de dormir, para orar con mi hija chiquitita antes de dormir o para estar con mi esposa unas horas antes de irme. Lo más increíble de esto es que cuando regresé, regresé, directo a sentarme a mi computadora porque tenía cosas que hacer las vi a mis hijas, las vi a mi esposa charlé un ratito con ellas y me fui a trabajar y esa noche trabajé hasta las once y media de la noche al día siguiente la Carla estaba enojada y le digo, pucha me he perdido casi una semana y estás enojada conmigo y me dijo, sí porque entiendo que te pierdas porque viajes lo que no entiendo es que te pierdas estando aquí las chicas estaban desesperadas por verte Y no has pasado nada de tiempo con ellas. Hace una semana que no charlamos. Yo quería charlar contigo. Y te vienes a acostar a las once y media. Cuando yo ya estoy dormida. Tienes que elegir Carlos Alberto. ¿A qué le vas a dedicar más tiempo cuando estés en la casa? No me lo dijo gritando. No me lo dijo peleando. Me lo dijo como alguien que necesita de mí. Y a quien yo le estoy robando tiempo. Porque tengo mucho trabajo. A la semana de eso... Tuve que viajar de nuevo porque estaba invitado a predicar en otro lugar. Y una amiga mía, mientras caminamos por la plaza, me dijo, te noto cansado. Yo le dije, es que estoy cansado. ¿Qué haces? Y le empecé a relatar todo lo que hago en mi día, desde que me despierto hasta que me duermo. Y me dijo, ¿cómo puedes vivir ese tipo de vida? Y yo le dije, exactamente, eso es lo que me vengo preguntando desde que he venido de viaje de los Estados Unidos. Y he decidido que voy a cortar tres o cuatro actividades en mi vida. Las voy a cortar, no las necesito. Son cosas que según yo eran importantes, pero es más importante pasar tiempo con mis hijas, es más importante pasar tiempo con mi esposa, es más importante orar algo significativo a Dios que solamente decirle gracias por los alimentos o buenas noches, Señor. Necesito hacer algo más con mi vida. Y he decidido cortar y he decidido apagar. ¿Sabes qué? Me compré un iPhone. Todo el mundo sabía que quería un iPhone. Quiero que vean mi iPhone, está vacío, no tiene aplicaciones. He decidido no ponerle aplicaciones. ¿Entonces para qué te has comprado el iPhone? Buena pregunta. He decidido no ponerle aplicaciones. No tiene nada que me tiente a perder mi tiempo. No tiene un solo juego. He decidido sacarle todas las macanas. El iPhone está ahí y sirve para que me comunique con mi esposa, con la gente con la que trabajo, en lo estrictamente necesario. Mis hermanos que utilizan el WhatsApp para comunicarse conmigo lo han debido notar. Prácticamente ya no respondo mensajes. Y cuando respondo, respondo todo de golpe. Le he quitado el volumen a los avisos. He decidido quitarle las vibraciones. He decidido enfocarme en lo que es realmente importante. En mi casa la computadora se apaga a las 7 de la noche. Es una ley para mí. No me importa si tengo trabajo y tengo que hacerlo más al día siguiente. Pero quiero pasar tiempo con mis hijas. Quiero pasar tiempo con mi esposa. A la hora del almuerzo el celular está apagado. No importa que me esté llamando el presidente. El presidente puede esperar. Estoy almorzando con mi familia. Eso para mí es más importante que el presidente. Llego a mi casa y apago mi celular. El mundo no se va a acabar porque Carlos Alberto no esté disponible desde las 8 de la noche hasta el día siguiente. Esto ha servido en mi vida para tener un puño lleno y tener el otro vacío. Así que como si tu vida dependiera de ello, apaga tus aparatos. Usalos solamente cuando los necesites. No te sientas tentado a perder el tiempo con eso y perderte lo que está pasando en tu casa. Porque nunca más va a regresar. Eso nunca más va a volver. Mis hijas ahorita tienen cinco años y casi tres años y nunca más van a tener esa edad. Si no paso tiempo con ellas ahora, nunca más voy a poder pasar ese tiempo con ellas. Y sé que no puedo estar todo lo que quisiera con ellas. Las dejo en el colegio a las 9 de la mañana y las tengo que ver recién a la una de la tarde. Ese es el horario en el que ellas estudian. Ese horario que no puedo porque la vida no nos deja estar juntos, lo voy a aprovechar en trabajar lo más que pueda. De manera que pueda pasar el mayor tiempo con ellas. Por eso, aunque se enojen, aunque la gente me diga raro, aunque digan que no soy un pastor dedicado, los sábados no existo. Los sábados no voy a conferencias, los sábados no voy a iglesias, los sábados no ministro, los sábados no visito enfermos, los sábados no existo. Y siempre le digo a la gente, perdóname, pero es el único día que estoy, desde que despierto hasta que me acuesto con mi esposa y con mis hijas todo el día. Y eso para mí es importante. Los domingos para mí es un día de trabajo. Vengo y ministro en la casa del Señor, pero paso tiempo orando. Mi jornada comienza a las seis de la mañana cuando me despierto a orar por jazón. Es lo primero que hago los domingos. Entonces le dedico ese tiempo a Jason y le dedico ese tiempo a la oración. Y quiero encontrar más tiempos para hacer eso. Pero si voy a estar whatsappeando o facebookeando o tuiteando, no voy a poder. Apaga tus aparatos. Hazme caso. Aprende a vivir con un solo puño lleno. Y segundo, y con esto termino, pelea por lo que realmente importa. Pelea por lo que realmente importa. Pelea. Porque ¿sabes que Te va a costar. No va a ser fácil. No va a ser fácil que recortes. No va a ser fácil que votes, No va a ser fácil que apagues. Tienes que pelear. Tienes que pelear. Tienes que pelear. Vas a pelear con tu carácter. Te va a traicionar. El iPhone va a volver a encenderse. Va a querer que lo mires un ratito. Te va a llegar un mensaje que no sabías, que no lo habías anulado en las notificaciones. Te va a molestar. Pelea por lo que vale la pena. Me encanta lo que decía Nehemías si y debes recordarlo porque lo hemos estudiado juntos. En el capítulo 4, verso 14 decía, recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus esposas y por sus casas. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Tu vida depende de esto. Porque puedes aprender esta lección hoy día o la vas a aprender cuando estés en el lecho de tu muerte y tus hijos no hayan ido a verte cuando hayas estado enfermo y digas, Ahora lo estoy entendiendo porque yo no les di en su momento. Ahora no estoy recibiendo de ellos. Cuando hayas acumulado mansiones y autos y cosas y te hayan atestado, pero lo que no tengas sea amigos que estén ahí para ti cuando estés necesitado. Puedes aprender la lección ahora o vas a esperar al día en que te toque aprenderla obligatoriamente. La gente hoy en día le pregunta y le dice: ¿Cómo estás? Y la gente te responde siempre lo mismo: ocupado, cansado. ¿Ocupado? Cansado. ¿Ocupado? Cansado. No encuentras una persona a la que la, le pregunte, hola hermano, ¿cómo estás? Y ¿Sí que te diga, relajado viejo. Estoy, estoy tranqui. No ¿sabes? estoy. Estoy tranqui. Juego con mis guaguas todos los días. Salgo en citas con mi esposa dos veces a la semana. No estoy tranqui, hermano. Las cosas están, uff, ¿sabes que Estoy relaxed. Así, bien. No. ¿Cómo está la gente? Cansada, ocupada. Cansada, ocupada. ¿Tienes tiempo? Estoy ocupado. ¿Tienes tiempo? Estoy cansado. ¿Puedes hacer esto? Estoy ocupado. ¿Puedes hacer esto? Estoy cansado. La gente está en ese ritmo. Eso es lo normal. Lo normal está roto, no sirve. Lo normal se ha arruinado. Hay que vivir una vida diferente, anormal, rara. Si quieres alcanzar las cosas que Dios tiene para ti. No sé tú, pero yo he decidido que mi vida es demasiado valiosa. Mi llamado es demasiado grande. Y mi Dios es demasiado bueno como para que ande perdiendo mi tiempo en cosas que no valen la pena. He decidido hacer una lucha frontal contra las cosas que me quitan para estar con las cosas que me suman. Prefiero tener una mano llena que tener dos manos llenas pero estar sufriendo y corriendo tras el viento. Prefiero tener poco pero estar tranquilo. A tener mucho pero estar como loco. No sé qué vas a hacer tú Pero si quieres hacer eso Vamos a orar juntos Esta mañana Cierra tus ojos conmigo Es mejor tener un puñado Con tranquilidad Que tener dos puñados Con mucho esfuerzo Y perseguir el viento Dice la palabra de Dios Ahora yo quiero pedirte Señor Que nos des sabiduría Para entender Qué áreas en nuestra vida Necesitamos recortar Qué áreas de nuestra vida Y qué cosas de nuestra vida Necesitamos botar Y qué cosas necesitamos apagar ¿A qué cosas tenemos que dar la importancia? ¿Y a qué cosas tenemos que retar, restar la importancia? ¿En qué nos tenemos que esforzar para tener lo que vale la pena realmente y qué tenemos que soltar porque no es importante ayúdanos a entenderlo y si esta es tu oración por favor quiero que ores conmigo levanta tu mano y dile al Señor ayúdame Señor a entender esto ayúdame a aprender este principio y sabes qué, no te lo sacudas no lo dejes pasar no es un mensaje más puede cambiar tu vida para siempre si decides hacerlo hoy si tú estás conectado y decides hacerlo hoy hay un botón debajo de mí que puedes presionar como testimonio público de que estás decidiendo tomar un cambio en esta vida mejor es un puñado con tranquilidad que que dos Con mucho esfuerzo y correr detrás del viento. Dile al Señor, ayúdame Señor a recortar. Ayúdame a enfocarme en lo que es realmente importante. Ayúdame Señor a enfocarme en lo que es realmente necesario. Ayúdame a enfocarme en aquellas cosas que he anotado en mi papel como prioridad. Díselo tú al Señor, yo no puedo hacer esta oración por ti, por ti hermano, por ti hermana. Hazla tú, dile Señor, ayúdame a enfocarme en lo que realmente es importante para mí. En lo que es primero. Ayúdame a vivir una vida modesta Señor Es preferible tener una mano llena Pero estar tranquilo que tener dos manos llenas Pero estar trabajado, cansado, agotado No creo que ese sea tu propósito para mi vida Que todo el tiempo esté buscando descanso No Señor ayúdame a definir mi vida Díselo al Señor, díselo en tus propias palabras Señor Ayúdame, ayúdame a no acumular y acumular y acumular Ayúdame a vivir una vida con sabiduría Señor, oro porque todas estas personas reciban de, de, de ti y de tu mano, de tu espíritu, Señor, sabiduría para llevar adelante esta decisión y fuerza para pelear por lo que vale la pena en el nombre de Jesús. Si esta es la primera vez que tú estás orando, si es tu primera vez cerca de Jesús, yo te voy a invitar a que recibas a Jesús como tu Salvador. Si es la primera vez en tu vida que escuchas esto, quiere decir que no lo has hecho entonces necesitas hacerlo la biblia dice que todo el que invoque el nombre del señor será salvo y para eso lo único que necesitas es creer en jesús Si tú crees en jesús y quieres recibirlo como tu señor te voy a pedir que hagas esta oración conmigo te voy a pedir que lo repitas después de mí señor jesús te pido perdón por mis pecados te entrego mi vida y a cambio recibo la tuya en el nombre de jesús si lo que acabas de orar es lo que crees en tu corazón, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Y todos los que han nacido de nuevo dejaron atrás lo viejo y ahora pueden enfrentarse a las cosas nuevas y buenas que tiene el Señor preparadas de antemano para ti. Te doy la bienvenida a la familia de Dios. La siguiente semana vamos a estar viendo otra de las cosas que son mejores aquí en la serie Mejor. Me va a encantar tenerte conectado, tenerte aquí en línea. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.